0: 本日11月28日時刻は23時を少し過ぎたところになりましたタイムマシン部のラジオ生放送の時間でございますお相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座っているのが AD カザル君ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますさあ今日からですねこのタイムマシン部のラジオちょっとやり方を変えてみようとね、今まで、まあ、生放送でタイマー新聞のラジオをやってきたんですけど生放送という形はそのままにして、まあ、せっかく生放送なんだからこう今リアルタイムで聞いてくれてる人、ね、YouTube で今生で聞いてくれてる人結構いつもコメントを打ってくれてるわけですよこう番組放送中にいろんなことを言ってくれてるのを今までそれを全くこう見ることもせずに自分のしゃべりたいことをベラベラしゃべるっていうスタイルをやってきたわけですけどちょっと今日からま、あ少しこう拾えそうならコメントを拾ったりとかしてみようかな、みたいな。ま、あせっかく生だしね、リアルタイムだから、そういうことやってみようかな。ま、あお試しではあるんですけど、ちょっとやってみようかなと思ってます。あのー、結構さ、深夜ラジオとかだとさ、なんかあのー、メール募集とかやるじゃん。放送中に。生放送中に、こう、ファックスとかね。昔だとファックスとかそういうのやってましたから。まあそういう形で、まあなんかこう思いついたら、じゃちょっと、なんかメールテーマ出しますんで、みたいなこと言ったらコメントをいろいろつぶやいてもらって、それを俺が華麗に拾って、そこから話をどんどん膨らまして、ね、こう、化学反応を起こすわけですよ。DJ とリスナーの化学反応を起こせたらいいなっていう。まあ、いきなりね、そう、あの、ハードラー曲げちゃうと、できない可能性があるから。まあ今日はちょっとお試しでやってみてゆくゆくこうステップアップして最終的にそういうなんかこう地上発信やラジオみたいなスタイルがやれたらいいかなまあ大体目標としては45年後ぐらいにそこに行ければ45年ぐらいあれば俺のスキルもあと2ミリぐらいは伸びるからだから45年間みんなひたすらあの<笑>ひたすらあの<笑>「白いあいつコメント拾う」って言ったわりに全然拾われじゃねえかっていう<笑>。<笑>全然拾わねえのをずーっと<笑>あの一文字ずつ頑張りますから一文字ずつちょっとねまあ慣れないことだからねどうなるかわからないけどまあまあちょっとね、えー、とスタイルを変えて頑張っていきたいと思いますんでよろしくお願いしますクリスマスプレゼント頼んだもうサンタさんにどうなのサンタさんにもうそろそろ締め切りだよもうサンタ的にももう「早く言ってもらわないと困るよ」ってこっちだってそんな。大変なんだか今忙しいんだからトナカイのしつけとか今いろいろあるんだからトナカイのギア上げなきゃいけなかったりとかトナカイのチューンナップとかいろいろあるんだから<笑>クリスマスプレゼントどうなんですかもうもう選びましたかあのさ今年のクリスマスプレゼントさまあちょっとこの間も喋ったけどプレイステーション5なんだろうなと思ってたわけどうせプレイステーション5一択だろう世の中と思ってたんだけどこの、もう、12月もうちょいで入るでしょ ?12 月もうちょいで入る、このぐらいの時期になると、ツイッターのタイムライン見てると、結構その、お子さんをお持ちの方とかが、もう、あのー、クリスマスプレゼントこれにしようみたいなさ、うちの子供これを欲しがってるとか、この間うちの子供サンタさんにこれお願いしてたっていうツイートを見かけるんだけど、やっぱあれだね、鬼滅税が結構強いね。鬼滅の刃の、なんかおもちゃとか、あと、あの、コスプレっぽいさ、鬼滅の刃の、まあ、衣装まではいかないんだけど、ちょっとしたその、なんていうのあの、服、服なんだけど、モチーフが鬼滅みたいなやつとか、そういうのを結構子供たち欲しがってるみたいなやつを見かけて。で、そういう流れでさ、ちょっとこの間ニュースで見たのがさ、鬼滅の刃ランドセルが出んでしょ鬼滅の刃ランドセルっていうのが、出ますと。で、それがしかもすごいのが、普通のランドセルなの形は。箱じゃないのそこはさすがに。そこは木箱じゃねえんだと思ってよ、俺も。いや、そこ木箱っこいよと思ったけど、そこは木箱じゃなく、形普通のランドセルで、で、色も、別にそんな攻めてないのよ。あのー、まあ二色出るんだけど、男の子の方は黒で、ちょっとこう差し色で緑が入ってるみたいな。でランドセルの,あ,の,蓋蓋の部分あるでしょあそこペラッてめくると市、まあ、松模様が入ってるぐらいの、まあ、そんなの鬼滅と言いながらそこまで攻めた感じでもないんだなと思ってみたらよく見たらあのランドセルの背中のその蓋のとこの右側右下にかなり大きい字で「滅」っていう刺繍が入ってんのよ。<笑><笑>でさいやいいと思うのよ全然「鬼滅」今みんな大好きなんだから鬼殺隊になりたいのも今のちっちゃい子たちは今のちっちゃい子たちはケーキ屋さんか鬼殺隊に入りたいんだからどっちからんだから今街の小さなケーキ屋さんのオーナーになるか鬼殺隊に入るかなんだから今の子たちのユーチューバーか鬼殺隊なわけだから多分ちびっ子たちからしたら。まあ欲しくてしょうがない。いや、自分が今もし、ちびっ子だったとしてさ、もうちょっとでピッカピカになる子だったとしたらさ、まあ欲しいと思うんだよ。俺多分小さい頃、キサあの、鬼滅の刃見てたらハマると思うし、まあまあ、まあね、そのランドセルグッとだったら欲しいと思うんだけど、これね、もうちょっと調べたらね、結構これ微妙だと思ったのが、完全受注生産なんだと。で、それはまあいいじゃない、それは。完全受注生産なんだけど、お届けが9月以降なんだって
1: 。<笑><笑>
0: 来年の9月以降に、まあ、順次こう、発送されていくみたいな。<笑>っていうことはさ、今年一番今、ピッカピカになな,なる直前の子たちいるじゃん、今、もう。友達100人にしたくてうずうずしたらあの子たち。今一番鬼殺隊に入りたい6歳の子たち。ね。あと2ヶ月ぐらいで入学する子たちには届かないってことでしょ
1: <笑>
0: で、そうなると、来年の9月にそのき鬼滅の刃ランドセルを手に入れる子たちはさ、世の中的にはどう、くこう、ブーム的なものはどうなってんだろうみたいな。<笑>大丈夫その辺どうなのかなみたいな。今もし出たらねこの12月にじゃあ買えますってなったらもうクリスマスプレゼントそれはもう「鬼滅の刃ランドセル」にしたいっていう子がいっぱいいっぱい出てくるわけじゃんどんだけ親が6年間よって言っても<笑> 6年間よ分かってるのって<笑>でも分かんないから6年なんて永遠だと思ってるから7歳の時は6年なんて分かってない時間の感覚が分かんないんだから。今だったらまあみんな買うだろうけどさその来年の9月でそうなってくるとこれって誰が手に入れるんだろうなっていう問題があってそもそもこの「鬼滅の刃」ランドセルのこのデザインねまあ割とシンプルなデザインで色はちょっと結構普通の黒で差し色の緑は結構控えめでデカデカと滅と入ってるっていうこのデザインこれさ7歳の子たちが手にに入れるるはちょっと渋すぎるじゃんそんな背中に滅の字背負った7歳った歳てさあんまりそのどうなんだろうなって7歳とか6歳の子が食いつくにはもうちょい鬼滅感があった方がいいと思うそれこそがっつり市松模様にしちゃうとかなんかもうちょっとそのもう分かりやすく炭治郎の顔ドーンって入ってるみたいなぐらい分かりやすい方が多分本当にちっちゃい子にはウケると思う。で逆にじゃあ例えば買い替えるっていうパターンあるでしょそのね小学校4年生とかそれぐらいの子が買い替えるってなった時はさまあ小3小4だとしたらまあ早い子はちょっと思春期入りちじゃん滅背負わないじゃんで小6で買い替えるってのこともまずないでしょ小6もうちょいで中学校なんだからランドセルもだからどのタイミングで買うやつなのかか。<笑>あーでもそうね今結構みんな言ってんの大人が買うんじゃないのかっていうそうそこなのかなでもやっぱそこはちびっこに背負ってほしいところはあるけど難しいよなあとまあまあもしまあまあもしってかおそらくこの「鬼滅の熱」は来年も続くだろうしあとほら「鬼滅の刃」あの。テレビアニメとか劇場版見た人はわかる。知ってると思うけど。あと原作読んでる人はもっとわかると思うけど、全然まだ途中だから。原作で言うとこのまだまだ全然これからな。あの、これからあれ、炭治郎たちがジャブロ攻略作戦で、ジャブロに降下するやつだよね。あれ確かね。鬼仏寺無惨将軍が治めてるジャブロ、ジャブロ基地を、ガウからこう飛び立った炭治郎たちが吸収して吸収するってでそれを上限の鬼たちが防ぐみたいなあの壮大なジャブロ攻略戦は原作で結構終盤だから全然まだまだだから言うてもこれから巨神兵とか出てくるでしょだってあ原作のまだ2巻ぐらいまでしかやってないわけでしょあの7巻あるうちの。だからおそらく「鬼滅の刃」って。こまあなね、2期のアニメもやるだろうしう2期でしかも全部終わるかなって言ったらもう1期ぐらいはあるんじゃないかなと思ってから3期もしくは2期プラス2本ぐらい映画とかの勢いでやるから来年も多分「鬼滅の刃」ブームは落ちてないんだけどあのランドセルをどの,どの世代の子が選ぶのかがすごい気になる。で、もし、じゃあ、まあまあね、言うてもまあおじさんたちの感覚だからこれはさ、あのランドセルのデザインちょっと渋くないかっていうのも、大きいお友達の意見だから、全然今のその6歳とか7歳の子には響くかもしれないわけだよ。その大きいデカデカと書いたメツっていう文字が。でもあれだよね。まあその、皇帝にいる小さい虫とかも震え上がるよね。そんな文字を背負った7歳。<笑>どんだけ、どんだけ巣埋められんだろうってアリとか思うわけじゃん。<笑>滅っていう字を背負った。<笑>今までまあ人間の子たちには耐えてきたけどアリたちも。<笑>やべえ奴ら来た。朝顔とか震え上がるでしょ。<笑>そんな
1: <笑>。
0: 滅って入ったさ<笑>。いやだからまあまあでも今そりゃそうだよね「鬼滅の刃」グッズ作ったら作ったりどんどん売れるわけだからまあもしねあのクリスマスプレゼント決まってないっていうちっちゃい子これ今聞いてたらぜひぜひですねあのき「あの鬼滅の刃」ランドセルを背負ってお仕事に行ってみてはいかがでしょうかといったところでこちも参りましょう「タイムマシン部のラジオ」。今週も始まりましたタイムマシン部のラジオお相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座っているのが AD 風原くんです
1: よろしくお願いしま
0: す、はい、よろしくお願いしますほらもう当番じゃんなめおさんが言ってるもん「鬼滅の刃 GT」まだかなそうで GTGT <笑>まで先が長いからなまず Z やんなきゃいけないわけじゃん「鬼滅の刃 Z」があって GT やってでも GT は原作が噛んでないみたいな話で<笑>なんかあれはあれでちょっとなかったことにみたいな感じでその後スーパーとか始まるわけなんだから。これからだもんね。全然まだあれでしょ。人蔵人間も出てきてないでしょ。鬼滅の刃。これから人蔵人間たちが出てきて、あのー、あれで、あのー、あれで富岡義勇の息子が未来から来るみたいな話。<笑>両方知らない人からしたら何の話、どういう話なんだよ。鬼滅の刃って今なってるけど。<笑>そうだよなまあまあまあまだまだ続くだろうからね今後多分そんどんどん出てくるんだろうね「鬼滅の刃」グッズいやもうさすっごい思うのはうちのめいっ子ちゃんたちもうかわいいもうかわいくてしょうがない天使たちですようちのめいっ子ちゃんたちなんか今は今もうアンパンマンとストライクですから特にうちの上のめいっ子ちゃんはもうバイキンマンが大好きですからもうバイキンマンバイキンマンっていうわけでさそのプレゼントとかか何ををあげたたら喜ぶのかを聞いたわけ一回その兄自分の兄貴にそしたらなんか今はアンパンマンのそのバスボールっていうのが大好きお風呂になんか入れる泡が出てくるボールみたいのが大好きだからなんかそれをプレゼントすると多分すごい喜ぶみたいなことまあほほ笑ましいなって言ってるその数年後にはもう「水の呼吸」とか言うわけでしょ。<笑>早いよねあのぐらいの世代ってついこの間までお腹減ったら顔食えばいいあちょっとちょっと鬼滅の刃っぽくなった今急にあれあれ今なんかおかしいなアンパンマンの話してたのに腹が減ったら顔食えばいいってなんかそれ鬼滅の刃の無残側のセリフみたいな<笑>共通点見つかっちゃったけどちょっと変なところで。早いよね。そうだよね。ちょい前まではアンパンマン大好きからの。いや、俺、こないだ映画見に行っても、だって、いや、全然いたもんね。その、もうちっちゃい7歳、8歳ぐらいの。まあ、保護者の方がついてれば、OK なのかな。今、鬼滅の映画って。とそう、世代的にはもう、まだまだこれからちびっ子たち増えてくるわけだから。いや、ちょっとね、もう、楽しみなのが、鬼滅の刃文土器とかも出てくるわけでしょ、もう<笑>。<笑><笑>あの世界観からは想像もつかない感じのさ<笑>ちょっと楽しみだな<笑>はいというわけでまあねあのちょっと今週はね一個すごいちょっともう何て言うかねあのー、感謝の気持ち感謝の気持ちとはちょっと違うかなあのー、実はずっと思ってたんですよあなたのことっていう話をね今日ちょっとしたくてねちょっとハートフルな話をちょっと今日はあのしようかなとジョージ・クルーにね、俺たちのジョージ・クルーニーですよ。もうみんな大好きジョージ・クルーニー。あのみんなが憧れるジョージ・クルーニー。ハリウッドスターのジョージ・クルーニーですよ。もういろんな映画出てる人だからもう説明するまでもないと思うんですけど、まあ、代表作だと「オーシャンズ・イレブン」とか「ゼロ・グラビティ」とかあともういっぱい映画出てるからな。もうとにかくそのいろんな映画出てるハリウッドスターのジョージ・クルーニー。あの人が今からこれね、えー、っとね、7年前かな。7年前に友達14人に1億円をあげたっていう話があるのよ。これ実は結構有名な話で、その当時2013年にそのジョージ・クルーニーが自分家でこうホームパーティーみたいのを開いて、でそこに昔からの友達、古くからの給油14人を集めて、でサプライズでその場で急に1億円ずつあげたってで、まあ当時、なんかね、その参加してた友達の人が一人、ポロッとなんか言っちゃったかなんかで、まあ噂にはなってたんだよね。ジョージ・クルリンなんかそんなことしたらしいよ、みたいな。で、ついこの間、2週間ぐらい前に、ついに本人から、それは、実際にあったことだと。本当に俺は1億円あげたことがあるっていう話をしてて。で、なんでしかも1億円あげたのかみたいなことも、ついにジョージ・クルーニー本人が、この7年間ぐらいの沈黙を破って説明、まあインタビューで答えたっていうのをニュースで見てさ。まあすごいじゃん。額としては、14億だからねもうし。もう単純計算で。で、なんでかっていうと、これは、その、その頃公開したゼログラビティって映画があるんだけど、まあ見た人ある、ね、見たことある人いるかもしれないんだけど、ゼログラビティっていう、まあめちゃくちゃ当時ヒットした SF 映画があるんだけど、そのゼログラビティのギャラがすごかったんだと、まず一個、理由として。で、そもそも一番最初そのゼログラビティとのこう出演契約を結んだ時に、あんまりそのゼログラビティって映画はヒットしないだろうっていう判断をされてたんだって。その映画会社側的にまあまあいい映画だけどまあ7人ぐらい見に来たらいいかなみたいな,な 7, 7人でペイできるかなみたいな7人のビル・ゲイツが来ればペイできるからそうまあいい中身はいいんだがちょっと一般大衆的にはどうかなっていう判断を下されたんだってその映画。だから契約はむしろ役者さんたちにとって有利になる契約で、その全世界の興行収益の何パーセントって契約にしたんだと。これがその確実に当たる映画とかだったらそれだと映画会社が損しちゃうから最初からじゃあ今回の「ゼログラビティ」のギャラは2700円ねみたいな感じでもう2700円以上はビタ一まあ交通費はね交通費は日暮里からローサンゼルスまでは結構かかるから日暮里から成田空港まで行くのにまず結構ね片道1000円以上かかるからねまあまあまあそこら辺はちょっとあの交通費ただまあ,あのバスは出ないバスだ。最寄り駅までのバスの交通費はさすがにハリウッドとはいえ出ないんだけどヒットが分かってる映画だったらギャラって最初っからガーンとこう出して提示されるんだって大きい額がけどそういうちょっと映画会社的にもどうだろうこれっていう面白い映画だと思うんだが蓋を開けてみたら2人しか来ないみたいなパターンそういう時はまあまあまあヒットしなかった時に映画会社が損あんましないようにパーセントなんだと。でまあジョージあのゼログラビティの時はそういう全,全世界の興行収益の何パーセントジョージさんに振り込みますねみたいなだから本当にもう2人だった時はしかも2人ともレイトショーで来ちゃったら 2>, <笑> 2人ともレイトショーで来ちゃったらもう2人とも映画の日に来ちゃったらもう2200円だから売り上げ2200円をまあみんなで分けるとなるとジョージの手元にはまあ2円ぐらいしか入んないけどっていうごめんねジョージとちょっとそれで契約させてくれとで蓋を開けてみたら大ヒットだともう何百億っていうもう全世界の興行収益がとんでもない金額になった大ヒットになったからちょっとジョージ・クルーニーもビビるぐらいの金が入ってきたんだとちょっと嘘でしょみたいな<笑>最初 2,700 円って聞いてもしかしたら2円かもって言われたら何この何十億って金みたいな。<笑>っていう、まず、そのゼログラビティがヒットしたのが結構大きかったと。で、まあ、すごい体験が入って、で、当時、ジョージ・クルーにその結婚もしてなかったから、まあ、将来のことなんかあんま正直考えてなかったんだと。で、自分がこのまんま、こんな体験を人生で持ってても、あんま意味ないなと思ったんだと。で、今までこう自分のことを支えてくれた友人たちに、お返しをしたいと。で、でなんんかね、それまではちゃんと遺言みたたいいの残してたらしてらよ。もし自分がなんか不慮の事故とかで亡くなったら自分の遺産は何等分かして友人たちに分けてくれっていう遺言を残してたんだけどもうその遺言を待つ必要がないともう先にこのドカンと入ってきたお金をみんなで分け,分けようって思いついたらしくてその14億円を、まあ、1人1億円ずつ14人に配ったんだよみたいなことを言ってて。でなんかもうすごいね洒落てんだよなんかスーツケースに1億円を入れて1億円の入るスーツケースなんかもう生涯見ることないだろうけどそれぞれ14個のスーツケースを用意してその中に1億円を入れといてでもちろんその友達にはもう全く教えてないわけサプライズでで友人たちをホームパーティーに呼んでなんか急にまあなんか語り出したんだとジョージがなんかみんなのおかげで僕はその今のポジションになれてよみたいなでみんなのおかげでいろんな仕事ができたし世界中いろんなとこを回ることができたと。でこのこの感謝の気持ちをどうやって伝えればいいかなそうだな。例えば1億円とかどうだろうって言ってみんなに開けさせたんだと。したら実際1億円入ってるみたいな。そういうちょっとこう気の利いた感じでやりましたみたいなのもさ、今回言っててさ。まあまあまあ、でもさ、素晴らしいことじゃない。やっぱハリウッドスターの人たちって結構寄付する人が多かったりとか、まあそうやってスタッフに還元したりとかね、自分のギャラを他の出演者にこう分配してくれっていう役者さんとかも結構いるから、まあそういう話は割とあるんだけど、まあまあでもそれをさ、なんかこう、今まで自分を支えてくれた、まあどんだけ売れてない頃ね、貧しかった頃も、ジョージ・クルーニー下積みすごい長いから、その長い下積み時代をずっと支えてくれた友達に還元するってのがいいじゃん。もうジョージ・ョークルがが言ってたのそそれこそもう寝る場所がない時期とかあったんだって。もう家がなくて、もう寝床がない時とかは、その、その今回来てくれたその14人の友達の誰かに泊まってたりとか、あとお金とかも全然貸してくれたりとか、本当にボロボロの自分を支えてくれた友,友人しか呼ばなかったから、もうすごくこう気持ちよく渡せたよみたいなこと言ってて。もうだから、あれでしょ、なんか、もう当時のバイトの先輩とかもいたわけだよね。もうぜジョージ・クルーニー。ジョージ・クルーニーが一番最初に働いたウオタミのシフトリーダーみたいな。ジョージ・クルーニーがなんかオーディションあるたびにシフトをこっそり動かしてくれたシフトリーダーみたいな人。ジョージ・クルーニーはもともとテキサス出身で、で映画俳優を目指してロサンゼルスに出てきたんだけど、そのロサンゼルス最初に出てきた時に働いたウオタミの店長とか。いや、でもさ、マジでそういうことだよね。多分ね。それいわゆるセレブの友達とかじゃないから、郵便局のバイトで一緒に仕分けしたみたいな仲じゃんわけじゃん。<笑>郵便局のバイトで仕分けあれ眠くなんで俺やったことあるから。まあ眠くなんの。本当にずーっと一日仕分けしてると。それをね、横で肘でコツンってね、コツンって肘でつっついてくれた友達とか、支えて、本当に辛かった時。本当にその前日3時までゲームやって眠くて眠くて、ああ仕分けが、仕分けしながら愛しきが朦朧としてるっていう時に横で肘をコツンって当ててくれたあいつとか呼ぶわけじゃん。14人のうち一人枠それ使っちゃう一人は一枠それ常時使っちゃうのってなるけど。<笑>全然でもで割とねこれオーバーな話じゃなくてなんかね本当に普通のの人たちなよ今,今現在も結構割と生活が大変な人がいたりとかもう別に普通に働いてる人たちもう本当にハリウッド関係者とかでも何でもないみたいな人たちを呼んで。やったみたいな。いやー、もうだから、どんな、どんな人たち、あれでしょうもう、だから、あの、一緒にガンタンク乗った仲間とかいるわけでしょジョ,ジョージが上に乗って、下ずっと乗り続けてくれた。上乗りたい乗りたいって言うんだけど、毎回ジョージにガンタンクの上を譲ってくれた、リュウ補正じゃん、そいつだけど。それ、リュウ補正だけど、リュウ補正とかさ、いろいろね、ジョージがお腹空すいたときは顔をね、ちぎって分け与えてくれたやつとかさ。ジョ,ジ,ジョージ・クルーニーと一緒にあの田岡萌一監督の厳しいしごきに耐えた厳しいしごきに耐えた2メートル超えのセンターとかさ
1: いるわけでしょす
0: ごいよね結構今みんなあのちょっとみんなのコメントが14人も友達いないっていういや14人は確かに自分が一番本当に仲のいい友達14人選べって言われたら結構難しいよねまあまあ本当に気の置けない友達、まあ、10人だったら、いるだろうかな。あと4人ってなってきちゃうと、俺、それこそあれだわ、専門学校の時に、あの、某有名の、あの、牛丼チェーン店で働いた時の、あの、バイトリーダーの人とか、すごい世話になったからな、俺、めっちゃ世話になったから、見て入れちゃうよ、俺。俺に牛丼の作り方教えてくれた人とか、1億その人にってなるけど。すごいもうそのなんかそのジョージ・クルー,クルーニーのなんかまあちょっとそかっこいいエピソードというかさまあ結構ねいろんな役者さんそういう話あんだけどねキュアヌ・リーブスとかもそういう話いっぱいあったりとかあるんだけど男気あふれるというかいやーだからやっぱハリウッドスターになるよジョージ・クルーニーはさーって気持ちになったのと同時になんで俺呼ばれてねえんだよっていう気持ちがあるわけ。ジョージ<笑>ジョージ忘れてないか俺のこと<笑>いやいやいやおかしいよジョージいやあのー、まあ、今日生放送だからねまあ、ジョージクルーに聞いてくれてると思うんだよこれ<笑>ジョージクルーにも今現在これをおそらく日暮里の実家で聞いてくれてると思うんだよ<笑>うち今のにちょっとあー分かんないあーちょ
1: っ
0: と夜更かし苦手だって言ってたからお眠かもしんないけど今ジョージジョージちょっと今2段ベッドの上の段でウトウトしながら下の段には多分こう誰かがいて上の段でウトウトしながらこ,うこっそり親に隠れてこっそりこれ聞いてくれてると思うからおいジョージジョージそれはないよいやマジでショックだったんだよ俺はそのね14人に1億円配ったっていうニュースも何年か前に見た時にまあ正直驚いたわけいやいやそれは嘘だろう。だって俺呼ばれてないもん俺呼ばれてないのにそんない時期からお世話になった人にあげたみたいなそれこれはきっとあれだな誰かが持ってる話だなと思ったら今回さ本人の口からそれは実際本当にあったことだっていうじゃんいやいやいやいやもうねあの言っときますけど俺マジでジョージ・クルーに全然日本で無名の頃からずっと押してたのよずーっといや支え続けてんでこのね支えっぷりたらないから言っときますけどあのちょっとちょっとジョージ・クルーニーの名前を早めに知ってたとかのレベルじゃないんです俺は。っていうか正確に言うと白井家は白井ファミリーはジョージ・クルーニーがまだまあアメリカではちょっと評価もうちょっとずつされてきたけど日本ではまだ言うても全然無名の頃から。もう、ジョージ・クルーに頑張れ、頑張れで、我が家は盛り上がってたの。あのね、今から、えっとね、20年ぐらい前、二十何年前だろうな。まあもう、でもちょうど20年ぐらい前かな。あの19、1994年、年開始だから20、二十、計算ができないよ、今。<笑> 26年合ってる合ってる。26年前、1994年から99、えとジョージが出てたの99年までなんだけど、まあ、あるドラマがあったのよ「ER」っていう見た,見たことある人いるかな「ER」っていうあのお医者さんの海外のドラマがあってでそれにジョージ・クルーに出てたのよで当時ジョージ・クルーにまだ32とかででねジョージ・クルーにちなみにその「ER」が初めてその抜擢された役というか、ジョージ・クルーニがまあインタビューとかで言ってたのが、その ER のオーディション受けるときに、もしこのオーディションに落ちたら、もうテキサス帰ろうと思ってたと。それぐらいジョージにとってはもう崖っぷちのタイミングで受けたオーディションが通って、まあ出演した ER ってドラマがあったんだけど、これ見てた人いるかな、ER って。結構ね、当時ね、90年代後半日本でも割とヒットして NHK かなんかでやってたドラマなんだけど、まあその ER っていうドラマに、若い頃のジョージ・クルーニー出てたわけ。でそ、その白井家はまあ ER を見てたんだけど、そのうちのおかんですよ。俺を産んだ。俺を産んだ白井母は、その ER のい、もう初めて我が家が ER を見たその日からジョージ・クルーニーを大絶賛してたわけ。この役者さんはすごくいい役者だと。で、ちょっとなんて名前なのか調べようみたいな、その終わったらスタックロール見て、ちょっと名前を知りたいっていうぐらい、もう一目見て、ジョージ・クルーニーっていう役者さんは、この人は絶対花開くと思うって、うちのおンはずっと。聞いてますか、ジョージこれ寝ないで、ジョージ<笑>ジョージ、うちのおンはもうその1994年の時点で、まあ、ちょっと日本国が、もしかしたらモチャとかも95年ぐらいかもしんないけど、その時点でもうジョージ・クルーニーは絶対将来大成功する役者になると思うって,て。で、最初俺あんまり食いついて見てなかったわけ、ER のこと。で、あんまり無知ちのおかんが ER がすごい、ER がすごい。に、特にそのジョージ・クルーニーっていうお母さんも正直他で見たことのない役者さんが出てて、その人の演技がまあいいから、ちょっと見た方がいいと思うよみたいなこと言うから、俺も試しに見たら、まあいいなよ、ジョージ<笑>あほんとだめっちゃかっこいいしめっちゃ演技うまくこの人みたいな。でそっから白井おかんと俺と白井妹の3人はジョージ・クルーに釘付けになるわけ。でずーっとそのまあ ER 見,見ながら、いやー、ジョージ・クルーニー、いつか売れるといいね、ジョージ・クルーニー、いつか売れるといいね。今、ジョージ・クルーニーってみんな、コージに乗るぐらいの言葉になってるからさ、<笑>みんなからしたら、な、そのジョージ・クルーニーがいいの当たり前じゃんと思うかもしんないけど、当時、コージに乗ってないからね、ジョージ・クルーニーって。<笑>あと、ウィキペディアとかない時代だからね、ジョージ・クルーニー。<笑>ジョージ・クルーニーっていう単語が、まだ、あれなんだから、全然知れ渡ってない時に、我が家に出てくるその外国人の名前の第一、ジョージ・クルーニーだから。<笑>とにかく、その、ジョージ・クルーニーがまだ全然有名じゃないとき、そのずーっと ER を見て応援して、で、ER で一応結構成功すんのよ、ジョージ・クルーニーって一回。まあ ER っていうドラマ自体が本国のアメリカではすごいヒットして、まあシーズンいくつも作られるんだけど、ジョージ・クルーニーは割とその最初ら辺のシーズンでもすごい評価されて、あ、こんなにいい役者がいたんだってことで、割とね、えと ER を出て、出ながらいろんな映画に出始めるわけ。で、そうすると、そのちょっと公開が遅れて、日本にもどんどん来るわけ。ジョージ・クルーニー主演みたいな映画が。で、俺、今でもすごい覚えてるけど、もう結構ね、その白池的には2年ぐらいあったわけ。ジョージ・頑張れ、ジョージ・頑張れ期間が。ジョージ・頑張れ、ジョージ・頑張れってず,ずっと言ってた。その2年後ぐらいに、バットマンの映画で、ジョージ・クルーニーが抜擢されたってニュースが来て。しかも、バットマン役。バットマン、えーとね『ミスター・フリーズの逆襲』っていう映画でこれ1997年なんだけど1997年のそのバットマンの映画に。どうやら我が家のあのジョージがもう私たちが育てたいやそりゃそうでうちのおかんもう何回も何回も名前出してるけど試合のりこですよねのりこうちののりこがもう4人目に産んだと言っても過言ではないうち3兄弟だからのりこ的には4人目の子供ですよもうジョージが。年齢がちょっとあれね、あの、バラバラだけど、ノリコ的にはもう、私が産んだと言っても過言じゃないジョージがバットマンに選ばれたらしいわよ、みたいなのを、まあなんか映画雑誌かなんかで見たのしたらしくて、りょう、あんた大変よ、みたいな。ジョージがバットマンよ、みたいな。で、俺もそれ聞いたとき、マジかよ、みたいな。やっとジョージ、売れるじゃん、みたいな。よかったな、と思って。で、日本でも無事公開されるんだけど、そうなんですよ、これ今コメントでね、言ってくれてる人いるけどね、このね、バットマン。バーサスミスターフリーズの逆襲って映画ね。敵役がシュワちゃんだったのよ。<笑>アノルド・シュワルツネッカーが敵役だったわけ。当然、全メディアはシュワちゃんに行くじゃん。だから全然主役のジョージ・クルに注目されなくて。そのシュワちゃんが。何年かぶりにアクション出ますみたいな。しかも珍しく悪役ですみたいな。シュアちゃんの悪役はこんな感じです。こんな感じですみたいな。だからテレビとかで特集組まれてもシュアちゃんしか出てこない。<笑>ちげえよジョージ映せよ<笑>俺の弟のジョージ映せよって言ってんのに。<笑>全然ジョージクルーに出てこなくて。でも、シュワちゃんばっか注目されちゃって。で、実際に本公開されましたと。まあまあでもいい。公開されたらみんなわかる。ジョージ・クルーニーと男がいかに偉大な男かわかるはずだから。まあみんな、まあ、シュワルツネッカーももちろんいい役者ですよ。アノルド・シュワルツネッカーももちろんいい役者ですけど、ジョージ・クルーニーのこれはもう世界が驚くぞと思って。白池は気づいてたけどなっ,つってワってワクワクワクしててさ。で、オカンがさ、その、あんた、その、いつ見に行くみたいな。じゃあこの日にみんなで見に行こうみたいな。俺と妹とお、あの、オカンの3人で、ジョージが、もうね、羽ばたくわけですよ、コウモリの羽で。コウモリのマントで羽ばたくその瞬間見に行こうっつって。楽しみにしてたんだけど、この映画を見に行く日、今でも覚えてんだけど、熱を俺が出しちゃって、当時中、中学生ぐらいの俺が。で、結構な熱を出しちゃって、見に行けなくなっちゃって。で、当時さ、自分のお小遣いとかであんまり映画を行けなかったんで、そんなのお小遣いもらってなかったから。で、その親と一緒に見に行くっていうタイミングを逃しちゃって、結局行けなかったわけ、そのバットマンの。ジジョージが羽ばたいたあのバットマンの映画はで「ああ見に行けなかったで」でんかでもその割には公開俳句終わったなみたいなのもちょっと疑問だったわけなんか結構一瞬で終わっちゃったなみたいなでもまあまあでもあれかないずれ、まあ、ビデオかなんかリリースされるかなと思ってたらその後入ってくるニュースが全部その「バットマン大コケ」のニュースですよ。ジジョージがやった<笑>バットマン、ミスター・フリーズの逆襲ってのが、バットマン史上最悪みたいな言われるぐらい、世界的に超大焦げ映画になっちゃって、あの、ラズベリー賞っていうその年の一番最悪映画賞みたいなのがあるんだけど、それを撮っちゃったりしたぐらい、まあ、大焦げも大焦げの。あんで、ちなみに私ですね、その後ビデオで借りてみましたけど、ジョージはもっといい役者だいっていう<笑>。これはジョージを行かせてないみたいな。あの悔しい思いをし,しましたけど、そのミスターフリーズの逆襲が焦げちゃったわけよ。で、せっかくそのね、上り調子だったジョージが抜擢されて、これからハリウッドスターになるぞっていう、その一発目がこけちゃって、そっからまたジョージ・クルーニー不遇の時代が始まるわけ。だけど、白井ファミリーはその後もうジョージ・クルーニーが主演ってだけで、ほとんど全部映画館行ってたからね。俺、スリーキングスとか見に行ってんだから、知らないっしょ、みんなスリーキングスって。2000年にやった映画いやいやいい映画なんだけどまあ地味なのよいい映画なんだけどまあ地味な戦争映画で「スリー・キングス」ってこれジョージ・クルーニーの代表作「スリー・キングス」だよねつっても誰も多分ポッカーンってそれなんか数字足りてなくないあと8人ぐらい足りてなくないって言っちゃうでしょみんなあとキングスじゃなくて多分オーシャンズだと思うよしらい君「ちげえよ!<笑>」ジョージ・クルーニーが出た2000年のスリーキングスって映画も見に行ったしあのー、オーブラザーとかも行ったしシンレッドラインも行ったしもうジョージ・クルーニーが出るってだけで俺パーフェクトストームすらちゃんと行ったんだからパーフェクトストームすらって言うとちょっとあれだけど<笑>パーフェクトストームっていうねこれもう2000年に公開したあーとまあ、パニック映画というか、まあ、漁師さんたちがその大嵐に巻き込まれるっていう映画が公開されてま,まあいやあのいい映画なんですけどいかんせん地味な映画なんですよこれもそれも俺その時はちゃんと自分の小遣い出して一人で見に行って「頑張れジョージ頑張れジョージ」で毎回もうわけジョージもう一個でスターなれるんだけどもう一個なんか鼻のあるこうね対策とかに抜擢されたら「あー鼻開くんだけどな」みたいなでも言うても「オーブラザー」なんかであのねゴールデングローブの主演男優賞とかもらったりはしてんだけどなかなかこう世間一般ではまだ知られざる役者さんみたいなもう何年も俺たちからしたら何年も前から知ってんだよジョージその,そのだってもう言うても56年前の時点で知ってるからジョージもうちょっとで小学校入学だねぐらいの気持ちだよ。<笑>そんでやっとあれですよ2002年にオーシャンズイレブンっていう。ま、あ工業的にジョージが初めて大ヒットかました映画で。ま、あそれまでも役者としては結構評価されてたんだけど、2002年に公開されたオーシャンズイレブンっていう映画で、もう一躍ハリウッドスターというか、もうみんなの知ってる、あの、一気に中学高校卒業しちゃってね、専門学校も卒業して、渡米しちゃってね、ロサンゼルス行っちゃっていろいろオーディション買ってハリウッドスターになっちゃうみたいな<笑>。その、いろいろ飛ばして一気にハリウッドスターみたいな気持ちだけど<笑>。そうそっからもう皆さんご存知の,もうあの超有名スーパースタージョージ・クルーにその後はもう出る映画も大作映画もいっぱい出てるしまあもう名実ともにハリウッドスターになったわけだけどだからこんだけもう支えてきたわけでほ本当にどんだけその映画がこけようが公開してる関数が少ない映画だろうがジョージが出てるなら行くっていう気持ちでずっと支え続けたジョージなんで俺に1億円くれねえんだよっていう。1>, 1億、いや、違う違う違う違う、1億が欲しいわけじゃないんですなんかちょっと今な、言葉、言葉の表現が今難しかった。言葉の表現。ちょっと言葉の間で、1億が欲しくて言ってるんじゃないんだよ。ジョージにこの感謝の気持ちを伝え、聞いてるジョージ、ちゃんとこれ。明日それ明日久しぶりのバイト入ってるかもしんないけど、ジョージも。ちょっとあの撮影と撮影の合間お金には困ってないんだけどもともといたねあのうごたみがちょっと人が足りてなくて「空いてる日だけでいいからさ」って「日曜日の夜だけでもいいから出れるかやジョージ」って言われて「まあじゃあそれだったらなんとか」っつって「セリフを覚えながらでいいんだったらなんとか出るよ」っつって「ホールはちょっともう難しいけどあのあ洗い場とドリンクだったらいいかなだったら僕入るよ」っつってね多分明日バイトがあるから聞いてないかもしれないけどいやそんだけこうジョージを支え続けた俺にこの1億円の話が聞ない来てないジョージどうなってるんだこれはっていうさでもさもうさいつかこれを伝えたいわけジョージ・クルーニーに、ね、この俺俺めっちゃってか白井家マジでずっとずっと支えてきましたよみたいな一番いいこの伝え方なんだろうなみたいなあいいね今コメントでふるさと出雲さんジョージコメントしてあげてって<笑>ジョージ聞いてるならコメントしてくれよ<笑>ジョージ聞いてるんだったらジョージいるんだろそこに全部今ジョージ泣きながら聞いてるだろこれそうだもし聞いてるんだったらコメントしてくれいや寝ちゃってるんだったらしょうがないアーカイブで聞いてくれよジョージそんなに思ってくれてたとは知らなかったね熱い熱いコメントくれよジョージいや一番どう伝えるのかいつかジョージ・クルーニーと会った時のためにこれ考えといた方がいいわけじゃん。俺がどれぐらい、ってか白池がどれだけジョージ・クルーリンのことを愛し続けたかみたいな。一番理想なのは、まあ、いずれ俺があの、ロサンゼルス旅行したときに、ね、ロサンゼルス旅行。今はちょっとまだこう、ほら、コロナの。問題とかかあるからちょっといけないけどちょっと世の中が落ち着いてじゃあ海外旅行でもしようかってなった時に昔から映画好きだから、まあ、ハリウッド行こうみたいな感じでハリウッド行ったとするじゃん。で、まあ、いろんなハリウッドの名所いろいろ回った後にね、まあ、ちょっと疲れたからあのなんか喫茶店で休もうかなってさなてかカフェのとこ入るじゃん。でカフェ入って向こうのコーヒーとか飲んでほっとしてたらさそこにジョージが変装してくるわけ。ジジョーーがあの<笑>ハリウッドスター感出さずに普通のの一般人の格好をしてちょっとこう、役作りも兼ねて、いろんな人たちの生活を覗き見に来るみたいな。よくやるんだよ、ハリットさ、そういうこと。なんか変装して気づかれないように普通のご飯屋さん入るみたいなことも、こうの人結構やったりするから、ジョージもそんな感じで、完全に変装して、そのカフェに入ってくるわけ。で、俺もだからジョージに気づかないわけ。その、そのおじさんがジョージ・クルーニーって気づかないわけ。で、ジョージ・クルーニーはもうその、いろんな観光客とかにも話しかけるから、変装してるからね、変装してるから、変装してるジョージはいろんな人に話しかけて、で、俺にも多分話しかけてくれると思うんだよ。あ君観光客かいって言って「ああ、アイム・フロム・ジャパン」みたいな。で、日本から来たよみたいな。たどたどしい英語で。ちょっとまあ頑張って英会話頑張るから、こっからさ。英会話すげえ頑張るから。たどたどしい英語であ僕は観光で日本から来たんだよって言って。ああ、そうなんだね。なんでハリウッドに行って。あ実は僕あのアメリカの映画が小さい頃から大好きで憧れの街だったんだみたいな話をするわけ。ああそうなのかちなみにじゃあ君はあの映画俳優だと誰が好きなんだいって聞かれたときに、あそれはもちろんジョージ・クルーニーだねっていうわけ。で、そうすると変装してるジョージはちょっちょっとドキッてするわけじゃん俺の名前出ちゃったよってなるわけでしょジョージちょっとかみがピクって動くわけじゃんジョージ・クルニー,ーの何がそんな好きなんだいって聞かれたらこの今までのこの話をするわけいや実は話すと長くなるんだけどマイ・マザーマイ・マザー・マイマザーライク・ジョージ・クルニー,ーみたいなところからの「ER <笑>ウォッチ・ h TV ER ハートハートショットハートショットズキュンマイ・マザー」みたいな「<笑>マイ・マザー・ビビビ」「電気」「サンダー・ショック」「ライトニング」<笑>バーニング、ハートバーニング、ラブラブ、ジョージみたいな、<笑>完璧な英語でさ、英語でうちのおかんがまずハマってみたいな、あそれから、まあ、ああ私もハマってみたいな、マイシスターも、<笑>マイシスターもズキュン、ズキュンね、オッケーオッケーみたいな、オッケーみたいなで、それから全部見た、バットマン、バノーバットマン、ノーバットマ,マン、バットマン、ちょい苔、ちょい苔だけど、スリーキング、スリーキングスみたいみたいみたいなブ、今喋ったこのジョージ・クルーリーの話を全部すると、もうジョージはそれを聞きながらさ、たまたま話しかけたその日本から来た観光客が実は一家でそんなに自分のことを応援してくれてたなんてみたいなもうあれでしょその変装してるサングラスからツーって涙が出てくるわけあのララが死んだ時のシャーみたいな感じで<笑>つーって涙が嘘だろこんなこんな偶然会ってたまるかみたいな。ずーってジョージが涙を流してて、でもそれ俺気づかないからさ、それず,もういやずーっと支えて、もうずっと応援して応援して、パーフェクトストームすら見に行って、頑張れジョージ、頑張れジョージって、いつか、いつかお前は大成功するよってなって、やっとオーシャンズイレブンを見たときに、あの、商業的に大成功してハイリットスターになって、我が家はすごい喜んだんだよって話をしたら、ジョね、変装してるジョージ・クルーニー、名乗らないからもちろんジョージって、センキュー、センキューってって、あ、君のそのジョージ・クルーニーに対する熱い思いは伝わったよってあ、僕この辺住んでるから、いつかジョージ・クルーニーに会う時が来たら、僕から伝えておくよってってでそこにこうあのねじゃあそのおじさんがバ「じゃあね」ってかじゃあな」って楽しんでくれて「ハバナイスで」って出てった後にその椅子にトランクケースが置いてあるわけですよ。ね、であれおじさんトランクケース置いてあるよあ置き忘れてるよってそしたらそこにメモが書いてあるわけだよ。開けてごらんって書いてある。開けたら見事に1億円入ってるってやつで。お1億これ非課税、非課税、非,非課税、ちなみに今回のジョージ来るには税金もジョージがちゃんと納めてたらしいから、税金抜いて1億円らしいんだけど、ジョージ、今回も、今回の、これも、あ、俺、ジョージって気づいてる途中かな。いや、もうこれだよ、もう、この、この気づかずに伝えて、ジョージに伝えて、ジョージもその場で、やっべ、これ1億用意しなきゃなって思うやつだよ、これ。早急に1億を。いやいやこれもベストなんだけどなジョージに伝える方法としては。激圧だよねこれもうね。激圧でしょ完全に。であれだよその後あのジョージ・クルーニーが多分な映画雑誌とかでインタビューで言うわけだよ。そのなんか対策映画また出るからさどうせさなんかおそらく。なんか出るでしょ次も「スター・ウォーズ VS ゴーストバスターズ」みたいななんかすごい<笑>どういう映画だ今のスターバあるでしょ「スター・ウォーズ VS ゴーストバスターズ」みたいな大作の、まあ、主役あの動く自由の女神像役がジョージ・クロニーだみたいな感じになって。<笑>それがデススター、デススターの中、中身がジョージ・クローニーですって話になって、ジョージ・クローニーに抜擢されて、いや、もうちょっと、あの、弾くぐらいびっくりした映画ですね、みたいなんで、さ、あその映画雑誌のインタビューとか受けるわけだよ。で、ジョージ・クローニー何年ぶりの来日ですけど、日本にまつわるなんか思い出とかエピソードありますかって言ったら、いや、実はね、昔嬉しいことがあってね、今からもう5年ぐらい前かな、私がそのハリウッドのカフェ入ったらね、日本観光客がいるんだよね。日本人観光客に話しかけたらね、その彼がね、私のことをどれだけ愛したか、その彼のファミリーが私のことをどれだけ愛したか、っててて話をしてくれてねみたいなのを俺はその映画雑誌のインタビューで読んで気づくわけあああの時のおじさんジョージだったんだあの時1億円を税金抜きでくれた<笑>非課税で非課税でくれたあのおじさんジョージだそこで気づくのがベストだな俺もなその時はなんかたまたま1億ゲットしたぐらいの方がいいんだよそれ1億のほら話をしちゃうとちょっとこの話変になっちゃうから1億は抜いてあの時俺がうわーマジかよあの時俺話しかけてきてくれたあのおじさんがジョージだったとはみたいなやつ。これがもう最高のベストだよねでこれはまあありうる未来だから一つの可能性としては考えられる未来だから<笑>いやーだからちょっとないつか会った時のためにさちょっとかんかんあの英語を勉強しといた方がいいのかなこれ早めにちょっと伝わらない可能性があるもんなこれなここまでできてんだよストーリーリは二<笑>人のストーリーはできてんのここまでジョージあとはもうジョージジだだジョョーーだだだけかからら次第今もたぶん寝ちゃってるけどジョージ<笑>いやーちょっとまあ伝えられる日を楽しみにうちのおかんにも言っとかないと「1億もらえるぞ」って「1億うち白井家1億入ってくるぞこれ」<笑><笑>ちょっとねあの皆さんもあのジョージ・クルーに対する熱いメッセージがありましたらぜひですねあの、コメントでもいいですし、えー、メールでも送ってきてください。えー、メールアドレスはタイムマシン部アッ Gmail.com、タイムマシン部アッ Gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。今週も長々と喋ってまい,りましたいやーもう熱い思いが伝わればいいんだけどな<笑>これまあだからあれだよないずれゲストだよね<笑>ジョージ・クルーニーやっぱ<咳>ここまで「タイムマシン部に縁もゆかりもある人」っつったらジョージ・クルーニーになったわけだから今日からもうこれ一番みんな盛り上がるぜジョージ・クルーニー来週ゲスト来たらジョージ・クルーニーですって。日本の皆さんこんこにちは「ジョージ・クルーニー出たよマジで」っつって「やっべこれあれだな生放送15分ぐらい前から寝てるやつだな俺」ってなるけどな<笑>いやちょっともう本当に楽しみにしてますからジョージ・クルーニーぜひぜひあの,あのこっちは時間合わせるからねジョ
1: ,ジョージ
0: 次第できれば9時以降がいいけどちょっと仕事があるから。9時以降であれば俺たちも時間合わせられるから、ジョージがどうしても出たいっていうのがあれば、ダイマシーム出れるから。まあまあまああのぜひぜひちょっとねあの常時からのメールをお待ちしてますというところではいえー、タイムマシン部のラジオは毎週生放送のラジオですえー、まあ今週からちょっとね時々コメントを拾えたらいいかなみたいな感じでやりますちょっとまだまだむね不慣れなところありますけどぜひちょっと生放送一緒に盛り上げてくださいえー、毎週土曜日23時から生放送でお送りしてます他にもタイムマシン部はいろんな活動をしてますえー、毎週水曜日22時からタイムマシン部の大会議毎週日曜日えー、これ時間が変わりましたそして21時からタイムマシン部の迷路そして23時からタイムマシン部の映画部となっておりますすべてタイムマシン部 YouTube チャンネルで見ることができますぜひぜひ生放送遊びに来てください、はいえー、それでは今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございましたまた来週